0: Você já percebeu que com o cliente não dá para brincar. Né? Não dá para você atender bem um dia, no outro dia não é tão bom assim. De manhã você atende melhor do que a tarde, do que a noite. Dependendo aí do ramo de atuação que você tem, não dá. Você precisa ter um processo padronizado que você garanta um atendimento bom sempre. Eu sou o Atender esse é um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido e também a crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal clicando no botão que está aqui embaixo. Vamos falar agora da primeira medida para você garantir um atendimento bom para o seu cliente. Essa medida é que vai lhe dar mais trabalho, mas é também a que vai surtir um efeito maior no sentido de reter seu cliente e fazer com que você preste um bom atendimento para ele. E aqui a gente está falando da medida que se chama... E estabelecer um processo impecável de atendimento para o seu cliente. Você já percebeu que com o cliente não dá para brincar. Né? Não dá para você atender bem um dia, no outro dia não é tão bom assim. De manhã você atende melhor do que à tarde, do que à noite. Dependendo aí do ramo de atuação que você tem. Não dá. Você precisa ter um processo padronizado que você garanta um atendimento bom sempre. Senão você pode tentar seu cliente a experimentar um serviço semelhante ao que você tem em outro fornecedor. Então... É disso que nós vamos falar aqui agora. Então é isso, estabelecer um processo impecável de atendimento a cliente. E para fazer isso, a gente tem aqui seis passos. Vamos seguir seis passos, ok? Vamos lá. O primeiro passo é você estabelecer o um processo de atendimento, propriamente dito. Ou seja, você vai documentar, aqui é isso que vai acontecer, o passo a passo que você utiliza para atender seu cliente desde o momento em que ele lhe procura para você começar a fazer a entrega de um determinado serviço, ou ele entra em contato com você para reclamar que algum produto foi entregue com defeito, ou vai pedir mais informação para você sobre o serviço que você presta para ele, e por aí vai. Quando ele entra em contato com você para que você comece a prestar o serviço para ele, imaginando que alguém fez a venda, claro, pode ser você próprio, né? dependendo do tamanho da empresa, mas isso é uma coisa que vem depois da venda, é o que se chama pós-venda. Você vendeu e agora você estabelece o processo de atendimento para ele. Então, aqui é muito importante que você documente mesmo esse passo a passo. Passo um, passo 2, passo 3, até que você encerre ali a entrega do serviço para ele, comece ou outra demanda com aquele cliente, ou comece a atender um outro cliente. Percebe? Documentar esse passo a passo vai lhe garantir que você atende de maneira padronizada, Significa que se você, você trocar as pessoas que estão atendendo o mesmo cliente, ele vai ter o mesmo padrão de atendimento. Porque as pessoas não vão esquecer a maneira de atender, nem vão se equivocar. Porque tem lá um roteiro que elas devem seguir para atender seu cliente. Vai dar uma garantia também de que pessoas com graus diferentes de conhecimento até do produto e de experiência na empresa vão conseguir cumprir ali aquele passo a passo igual. É então, fundamental que você faça isso. Você deve evitar burocracia desnecessária quando você faz essa, do, esse, essa documentação desse passo a passo do atendimento ao cliente. E a gente fica muito, muito tentado de escrever demais ali, sabe? Escrever tudo que você precisa escrever quando você vai documentar um processo. Não, você precisa documentar aquilo que realmente é essencial, as atividades mais é, marcantes, mais chaves ali no processo de atendimento do cliente. Se você não tem experiência com documentação de processo é interessante que você requeira mesmo ali até um especialista para fazer isso dependendo também da sua empresa tudo aqui vai depender quando você documenta um processo do tamanho da sua empresa né e, a, e essa documentação do seu processo ela precisa ser é, equilibrada no sentido de que ela deve levar em consideração a complexidade do serviço do produto que você tem quanto mais complexo e acabado o serviço que você presta provavelmente você vai ter mais passos nessa documentação. Combinado? Bom, e aqui, quando você documenta esse processo, você precisa combinar a simplicidade. Volta a história da burocracia. O processo precisa ser simples, senão você vai desincentivar que as pessoas sigam ele e vai ficar mais complicado para você treinar, seus colaboradores também, mas eles não podem ter o que eu chamo gaps, não podem ter falhas no processo tem que ser eficaz, tem que ser simples e eficaz ao mesmo tempo. E aí você precisa avaliar esse processo periodicamente. Né? E avaliar para quê? Para você melhorar ele. Então você vai perceber que alguns algumas passos que você imaginava que iam funcionar bem, quando você idealizou esse processo de atendimento do seu cliente, não vão funcionar tão bem assim, vão talvez gerar uma burocracia necessária, vão causar erros no atendimento para o seu cliente, e é só avaliando aquele passo a passo que você documentou inicialmente, que você vai conseguir melhorar ele, e você vai melhorar também para aumentar a produtividade, sabe? Quer dizer, às vezes um processo que você quando fez inicialmente levava, sei lá, cinco horas para você executar ele, do começo até o fim, agora você vai levar quatro horas, ou quando ele levar, ao invés de ele levar meia hora, quinze minutos, agora ele vai levar menos tempo do que isso, você vai é, aprimorando ele para ele ficar mais seguro e também para você ganhar tempo. Lembra que eu falei? Que isso vai lhe servir também para você ganhar tempo. se aumentar a produtividade da sua empresa. Quando você reduz erros no atendimento do seu cliente, você já também reduz muito o seu tempo, você ganha tempo. E também quando você melhora, otimiza o processo, você aumenta a produtividade. Passo um, então. Dois, capricho dos seus colaboradores. Quer dizer aloque as pessoas com perfil certo. Nem todo mundo tem perfil para atender cliente. Aqui você tem que colocar pessoas que são mais empáticas aí mesmo, são mais pacientes, gostam de pessoas. Tem outras pessoas, nada de mal nisso, que são mais reservadas, não gostam muito ali de atendimento cliente. São mais técnicos, preferem ficar ali produzindo o serviço, o produto que você faz, por exemplo, sabe? Não, não tem muita habilidade. Não tem muito perfil mesmo, eu diria, para você colocar um, um do atendimento ao cliente. Então, você tem que colocar aqui as pessoas que têm essas habilidades que eu falei, né? Pessoas boas para essa área de atendimento ao cliente. E outra medida é que você tem que treinar seus colaboradores ali, que eu chamo sem trégua, sabe? Porque, seja porque você vai ter pessoas que estão entrando e saindo da empresa, você precisa manter eles sempre atualizados, né? Treinados para atender o seu cliente. Seja porque sua atividade é muito crítica, você está colocando pessoas que vão conversar com o seu cliente propriamente dito, seja porque o processo vai mudar, ou surgiu um cliente com características diferentes, se requer uma mudança no seu processo. Então você tem que treinar as pessoas. Eu diria que uma das principais razões é essa, porque o é um processo é muito crítico mesmo. Então você tem que manter ali, regras curtas, capacitando eles sempre. Percebeu que tem alguma falha, treina. Não só aquele que falhou, mas tem os outros também, porque eventualmente eles podem não saber como fazer aquilo da maneira mais adequada. Recicle os colaboradores, se você tem algum colaborador que atua só numa determinada parte do atendimento, você agora troca, sabe? Se você tem um colaborador que faz o atendimento do cliente e ele passa para outra pessoa resolver um problema mais técnico. Vê se você não consegue, então, inverter um, um pouco isso durante um tempo. Pega aquela pessoa que é mais técnica e bota agora para atender o cliente, se for o caso, né? E você coloca a pessoa que atendia mais o cliente pra, pra, ali na ligação para uma questão mais técnica, de maneira que você recicle e com isso você deixa o atendimento mais robusto, né? Se as pessoas faltarem, uma consegue cobrir o lugar da outra, isso é muito importante também. Claro, sempre preservando ali o, a história do perfil, né? Bom, acompanhe de perto, aí eu digo, você acompanha de perto, né? Circule, veja lá como é que seus colaboradores estão se comportando junto ao cliente, quando você desloca um colaborador seu para ir lá no próprio cliente, você se for o caso acompanhe ele, se for o caso não, né? Se é a primeira vez que ele está indo lá, vá junto com ele e acompanhe de perto, porque não tem outro jeito de você né, de reduzir a possibilidade de você ter um atendimento ruim para o seu cliente. Se não ruim, um atendimento é, mais ou menos, né? Porque o colaborador está inseguro, então acompanhe para que você vá melhorando o processo sempre. Implante um software, aqui o recado é, de novo, né? tudo vai depender da complexidade da sua empresa, do tamanho dela, do quanto esse atendimento ao cliente é um atendimento exigente ou não, mas o recado aqui é que evite controlar tudo na mão, sabe? O cliente ligou, você anota na folha de papel, fulano de tal ligou, ligou tal hora, não. É importante que você coloque isso dentro de um software ou numa planilha Excel, né? Eu gosto mais do software. Existem softwares de mercado hoje que são, eventualmente, um custo acessível para uma empresa de pequeno, médio porte, é? e que você vai nesse software registrar que horário o cliente ligou, qual era a demanda dele especificamente, quando é que você ficou de retornar para ele, você precisa anotar isso, e quando a ocorrência foi encerrada, você vai registrar que aquela ocorrência é encerrada, se a ocorrência foi entregue ou não com atraso, para depois você monitorar isso, quer dizer, você controla tudo isso Toda essa demanda, gestão da demanda do seu cliente, não é um sofre. Isso é melhor. Resiste às demandas para análise, é o que eu acabei de falar, né? para que você consiga acompanhar isso com mais propriedade lá na frente. Controle as demandas. Aqui o recado é, gerencie os picos de demanda. Tudo está indo bem, você está atendendo seu cliente adequadamente, está tudo maravilhoso. Aí acontece algo inesperado, sei lá, a área comercial vendeu, graças a Deus, vendeu muito, porque houve um pico lá naquele produto, naquele serviço, num determinado mês, e aí o atendimento agora já não consegue fazer tão bem como ele ia antes. Então, é preciso gerenciar muito bem esse. O que chamamos de picos no atendimento? É aqui um dos segredos que poucas empresas fazem é você combinar ali com a área comercial, você tá com eles, periodicamente, e combinar ali não é, uma gestão que eu chamo as ações comerciais em conjunto com as, com as ações do seu atendimento. Não quer dizer que você vá assegurar a área comercial, não. Você como dono do negócio, não, você só vai vender depois que eu organizar completamente o meu atendimento. Até pode ser que isso aconteça em alguma ocasião, mas o ideal é que você você solte a área comercial e você acompanha esse processo de vendas, de maneira que você reveja, melhore o seu, seu capacidade de atendimento para que você não tenha surpresas desagradáveis com o pico de demanda. Eventualmente, se você passar por isso em algum momento, não tem nada tão grave, porque você tem que vender, né? você tem que colocar gás na área comercial. Senão, na área comercial daqui a pouco vai dizer que não vende, porque você já sabe que você não está conseguindo atender muita demanda. Então, e você próprio vai pensar assim, né? Quando eu digo a área comercial, dependendo da empresa, você faz os dois: você vende você atende, faz parte do atendimento. Mas aí é importante você fazer um planejamento aí conjunto para você não ser apanhado, né? desprevenido e aí comprometer o atendimento ao cliente. Se você compromete o atendimento, lembre-se: você vai prejudicar as vendas e sua receita atual também, que vai perder cliente. Monitore tudo através de indicadores. E aqui não tem nada complicado de fazer. A gente, às vezes, fica pensando que indicadores de desempenho é só para grande empresa. Não. Pequenas empresas também, que eu vou mostrar, os indicadores que eu vou mostrar que você deve controlar aqui, ele se aplica para pequenas empresas. Vamos lá. Reclamações de clientes. Então, anote quantas reclamações de clientes houve. Lembra-se do software para fazer isso. Ah, não dá para contratar um software. Ok, faça uma planilha Excel. Problema nenhum. Não é melhor que fosse um só, mas você não dá para fazer isso agora no Excel. Mas anote ali quantas reclamações de cliente você teve no determinado mês, porque depois você vai ver o que é que aconteceu. Vai analisar ali com mais detalhe e melhorar a sua forma de atender o cliente. Entregas em atraso, às vezes você entregou em atraso e o cliente não reclamou, mas você sabe que entregou em atraso. Então anote isso aqui foi entregue em atraso e atraso que eu digo é atraso de é, meia hora. Você ficou de entregar para ele duas, você entregou duas e meia, atrasou. Ah, não sei, que eu sei que não foi um atraso tão relevante, mas foi um atraso. Então, anota isso para que, ao invés de você atrasar meia hora, você, quem sabe, adiante isso em 30 minutos para surpreender o cliente. Né? Atraso nunca, a gente atrasa todo custo. Então, anota isso e só tem como você melhorar se você registrar as suas ocorrências para você saber. Não de cabeça, há quantos, quantos atrasos houve mês que vem? Eu acho que houve dois ou três atrasos. Não, não é eu acho. Você tem que saber ali que muitas vezes ele se surpreende. Às vezes eu converso com o um empresário e pergunto para ele, quantas ocorrências em atraso você teve mês passado? Ele diz, não, de uma. Quando eu pego, peço para ele investigar melhor, às vezes, não, em, vez de, em vez de nenhuma, foram cinco. É, ocorrências em atraso. A questão é que muitas vezes a gente considera que os pequenos atrasos não são atrasos, mas são. Pode não ser para você, mas são para o seu cliente. Produtos com defeito, produtos e serviços que você entregou com defeito, quando chegou na casa do cliente não funcionou e vale para tudo aqui, né? desde um software que você implanta na casa do cliente até um, um salgado, a pizza que você entrega na casa dele a pizza chegou com queijo derramado, né chegou fria, é um produto com defeito também, né? E por aí vai. Rua uma roupa que alguém comprou na sua loja e percebeu que quando chegou em casa tinha um defeito aqui por dentro que não tinha visto. Então, anota esses defeitos para que você, de novo, evite que isso aconteça. Orientações equivocadas. Aí é quando um colaborador seu ou você próprio dá uma orientação equivocada para o seu cliente. Ele pergunta para você como é que ele deve usar um determinado produto e você passa para ele uma orientação que não é exatamente daquela maneira e depois ele descobre que aquilo está errado, não funcionou. Então, anota isso também. De novo, pode parecer uma coisa simples, dependendo se é uma máquina que você vendeu para o seu cliente e ele vai usar aquela máquina, vai operar aquela máquina de maneira equivocada, pode até quebrar. Né? E tudo isso, quando a gente fala do indicador, deveria estar recheado, deveria estar amparado também pelo que eu chamo a pesquisa do grau de satisfação do seu cliente. Tem softwares para isso, tem Coisas muito simples, gratuitas, para você fazer pesquisa de satisfação do cliente. Você pode fazer isso até através do próprio Google Docs. Tem lá uma função para você fazer pesquisa. Não paga nada para isso. Tudo vai depender, como eu tenho comentado, do tamanho da sua empresa. Mas é importante que você monitore também, você pesquise a satisfação dos seus clientes. E aí não adianta só pesquisar. Não é? Você tem que pesquisar, tem que levantar ali o que, é que o seu cliente falou. E você tem que incentivá-lo a dar um feedback honesto, aberto. E com isso você implementar as medidas que você deveria, por conta de um feedback que o cliente lhe deu. Não é só ouvir e deixar para lá, não. E além de você implementar, se possível, se você tiver um relacionamento mais direto ali com o cliente, você liga para ele para dizer que você sanou aquilo, que aquilo não vai acontecer mais. Né? De novo, a história da pizza que você entregou equivocado, estava fria, e o cliente reclama, que tal você mandar entregar outra pizza para ele, se cobrar nada, por exemplo, e depois ligar para saber se agora a pizza chegou quente, não chegou mais com queijo, derramado, esparramado, entendeu? É você, além de implementar o que aconteceu, você também ligar para ele para dar uma satisfação de que você fez aquilo. Treine o cliente. Né? Quer dizer, pode parecer estranho treinar o cliente Claro, não se aplica a todos os setores Se aplica mais a setores onde você tem Produtos e serviços mais complexos E onde você tem uma relação ali Próxima com o cliente Se aplica, por exemplo, para Empresas que comercializam Software, que implantam software na casa do cliente Empresas que dão consultoria organizacional, construir estratégica, que vai precisar que o cliente se capacite para poder implementar aquilo, se aplica até no meu caso, por exemplo, quando eu forneço treinamentos online, alguns empresários podem não saber exatamente como acessar esse treinamento, como é que eles fazem para assistir as aulas, para avançar as aulas, para que você consiga vê-las mais rápido, se tem uma função para isso, vocês sabem... Eu... Tem empresários que não conseguem, não tem habilidade muito grande com esse mundo digital e eles têm dificuldade mesmo de acessar o treinamento. E aí a gente precisa nessa hora orientá-los, treiná-los, para que você garanta que o cliente vai usar o seu produto da maneira correta. Se você não treina ele, ele vai talvez fazer bobagem e vai, é, vai, quem sabe, falar mal de você, né? porque não consegue usar o seu produto certo. Então tem que capacitar ele, porque também, além de você garantir o uso, você reduz o suporte. Se você capacitou o seu cliente, ele vai ligar menos para você, para ter a dúvida, por exemplo. Né? E, então, essa é outra medida muito importante. Um alerta para você final, que é o seguinte, um dos diferenciais que nós temos, na medida em que você tem uma pequena e média empresa, é que você se dá o privilégio, vou usar essa palavra mesmo, de você próprio atender o cliente. Aliás, no início da empresa, quando você... Eventualmente não tem nem colaboradores, ou são um poucos, você que faz a maior parte do atendimento ao cliente. Quando você cresce e você contrata as pessoas para estruturar processos com esse de atendimento ao cliente, você começa a ficar afastado, é uma tendência que isso aconteça. E é bom porque você não deve ficar no operacional o tempo todo, né? já falamos sobre isso da fragilidade da gestão, você tem que se dedicar a parte mais estratégica, mas você não deveria perder esse contato, e não é só por questões e você perder o, o, o contato humano ali com o seu cliente, mas é para você se manter ligado com ele, você se manter é, alerta para a necessidade do seu cliente, e com isso você melhorar os seus processos internos, você não contar apenas com as observações que você faz do seu cliente. Então é importante que você, vez por outra, você atenda diretamente o seu cliente, e também porque o cliente vai adorar isso, ele gosta muito, quem é que não gosta de se atender pelo dono da empresa? E a gente sabe que numa grande empresa isso não acontece. Então, esse é um diferencial que nós temos e devemos é, exercitar ele, porque isso reforça lá a nossa imagem e também a fragilidade, é, diminui né, a fragilidade da venda. Ok? de novo pode, ser, pode parecer muito longo esse processo, não diria que não vai dar trabalho, eu comentei isso no início mas imagine quando você implantar isso quanto tempo você vai ganhar e, e quanto você vai aumentar a chance agora de ter um atendimento realmente impecável e quando você faz isso e o seu concorrente não faz você vai estar tá anos luz tá na frente dele é uma, é uma força enorme que você tem, ao invés de ser uma fragilidade é uma força grande que você tem ali no relacionamento com o seu cliente. Lembrando que não, não se intimide, achando que isso só quando você tiver muitos colaboradores, não, mesmo que seja você próprio e mais um ajudante, você deve estabelecer isso num um grau menor, depois você vai ampliando na medida que sua empresa cresce. Ok? Um grande abraço. Essa, então, foi a aula. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui suas dúvidas embaixo que eu respondo o mais breve possível comentários também. Compartilhe essa aula com pessoas que você acha que você pode ajudar. Esse aqui é uma aula para um grupo de empresários que adquiriu o meu treinamento completo do método das zonas fragilidades E esse treinamento, ele tem o objetivo ajudar a sua empresa a crescer. E não é crescer de qualquer maneira. Crescer mais rápido e também crescer com solidez. E eu lhe agradeço para você que está me ouvindo aqui você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em resolver as fragilidades, para que eles cresçam cada vez mais rápido e com solidez. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.